0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura, sexo, estafas Planeta, Planeta Crimen. Crimen En el episodio de hoy, Miss México María Teresa, una belleza asesina
1: La belleza puede ser un arma, y ella sí que supo usarla. María Teresa Landa Ríos fue la primera ganadora de un concurso de belleza en el país en 1928. La primera señorita México, pero pronto saltó de ser la reina de la prensa rosa a encabezar la nota roja. Nació en pleno estallido de la Revolución Mexicana, hija de una familia de clase media que vivía en una casona en la calle de Correo Mayor, en el centro histórico de la Ciudad de México.
0: Se definía como una chica triste, y en contraste, creció desarrollando una gran belleza. Su delgada silueta era portadora de una encantadora elegancia. La piel blanca de su rostro se enmarcaba por su cabello negro azabache que apenas le llegaba a la altura de su provocativa boca, y una mirada marcada por la melancolía de sus ojeras. Su personalidad era la de una mujer que buscaba la independencia y la libertad. Para sus padres, Rafael de Landa y Débora Ríos, la vida de María Teresa debería perfilar sus pasos al convento para convertirse en religiosa, pero ella se negó sin chistar. Sin embargo, no le interesaban las relaciones amorosas y le parecían un camino ridículo para una mujer como ella.
1: Eran tiempos de cambio también para la sociedad. Teresa vivía su juventud en la época de las flappers, mejor conocidas en México como las pelonas. Dichas féminas habían revolucionado el papel de la mujer en la época. Habían dejado el corsé y los vestidos apompados con múltiples accesorios por una estética en el vestir que permitía la soltura y la comodidad, además de exhibir la piel por espacios que, en otras épocas, serían impensados. Llevaban las faldas hasta la rodilla, sus mangas ya no eran largas, e incluso podían vestir escotes. Un escándalo.
0: Se les llamaba pelonas por empezar a cortar sus cabellos. Mientras el pelo largo se consideraba símbolo de la feminidad en la época, ellas decidían no llevarlo así. Elegían un corte a la Bob, no tan corto como el de un muchacho, pero con ello decían adiós a las trenzas, los chongos y los peinados elaborados. Su estilo en el cabello era todo un grito de rebeldía, independencia y libertad, que muchas veces no era bien aceptado. Las pelonas eran consideradas por muchos como presuntuosas o frívolas. Mujeres egoístas que tenían el descaro de buscar diversión, usar maquillaje, fumar o manejar automóviles. Sin embargo, no solo buscaban la libertad en sus atuendos y peinados. También eran mujeres que estudiaban, trabajaban y que eran promotoras de la idea de mayor igualdad frente a los hombres.
1: Pero volvamos a María Teresa, amante de la literatura y que en el futuro encontraría su vocación en la docencia.
0: Tenía 17 años cuando esta historia inició. Fue en un funeral. Como si la muerte marcara los pasos hacia un desenlace fatal. Vestida de negro, su belleza deslumbraba en el velorio de su abuela, Doña Asunción Tamayo, cuando la presencia del general Moisés Vidal Corro cambió para siempre el destino de su vida. Cruzaron sus primeras palabras en el número 119 de la Casa de Correo Mayor. María Teresa, de 17 años, y el general Vidal de 34. Iniciaron ahí una conversación que continuaría entre el balcón de la casa y la calle, donde él empezó a acudir religiosamente para conversar con ella. Así, de lejos, pero constante. Era marzo de 1928. Llegaba la primavera, florecían los primeros capullos y floreció también el principio de una relación. Aquellas conversaciones en el balcón no eran lo único que tenían en común con la historia de Romeo y Julieta, los padres de María Teresa también se oponían férreamente a la relación. ¿Quién diría que al final los padres siempre tienen la razón? Uno de los motivos era que el general le doblaba la edad a la bella muchacha. La otra razón era la diferencia de clases. Ella era refinada y educada. Él, un salvaje que solo sabía dar tiros. Tras años de guerra en el país, sabiendo cómo se las gastaban los militares, él no era precisamente lo que querían para su hija. El general Moisés Vidal había peleado en la Revolución. Era oriundo de Veracruz y de costumbres conservadoras. Para él, la mujer pertenecía a la casa, y como buen macho, también ocultaba algunos secretos. A pesar de las diferencias y de que María Teresa pensaba que Vidal era un caballero pero sin cultivo en su educación, las largas charlas desde el balcón, las serenatas y los versos que escribía para ella, la conquistaron. En medio del romance, el 28 de abril, el periódico Excelsior, el de mayor reputación y convocatoria del país, lanzó una invitación a participar en un certamen de belleza, algo inédito en el país que entusiasmó a señoritas de todos los rincones. Las aspirantes debían tener entre 16 y 25 años. Ser solteras, no ser artistas, y gozar de buena reputación moral. Sí, la buena reputación era requisito indispensable. La ganadora representaría a México en un concurso en Galveston, Texas. Los amigos de la Facultad de Odontología, donde estudiaba María Teresa, la animaron a participar. Era la más guapa del grupo de jóvenes. Vamos, la más guapa de la facultad. Además, con ese carácter altivo y a la vez seductor, estaban seguros de que tenía altas posibilidades de ganar. Pero ella dijo que no, no le interesaba. Los amigos no se conformaron con esa falta de interés y decidieron no quedarse cruzados de brazos. Mandaron secretamente una fotografía de María Teresa para que participara en el concurso. La sorpresa fue cuando en la primera plana del Excelsior, el periódico que llegaba a todas las casas de sociedad, apareció la imagen de María Teresa Landa Ríos como una de las concursantes al certamen por su belleza. La chica de corte de pelo bob y mirada melancólica estaba dentro de la contienda.
1: A sus padres no les gustó nada la idea, pero ella, tal vez por una mezcla de curiosidad y presión social, aceptó a prestarse para lo que iba solicitando el periódico. Tuvo varias etapas. Se iban publicando entrevistas con las participantes y nuevas fotografías el público podía conocer un poco a esas hermosas chicas, saber cómo pensaban sobre ciertos temas y contemplar su belleza en distintos ángulos. Los lectores asiduos a la publicación podían enviar cupones a vuelta de correo para votar por su favorita. María Teresa de Landa destacó en su actuación, no solo por su hermosura, sino también por su postura ante el mundo y la sociedad. Era universitaria hablaba inglés y francés, y cuando tenía oportunidad de expresarse ante la prensa, hablaba de una sociedad moderna en la que el papel de la mujer, después de la posguerra, tenía que ser diferente, desechar los modos de pensar anticuados para reconocer que las mujeres poseían un espíritu lleno de energía. Era una mujer deseosa de ser independiente en todos los aspectos de su vida, y que pensaba que las mujeres que estudiaban eran tan capaces como los hombres. Toda una revolucionaria.
0: El concurso de belleza no solo presentó los pensares y decires de las chicas. También, como un acto casi revolucionario, mostró a las participantes en traje de baño. Así es, señoritas de familias clase medieras mostrando su cuerpo, con una prenda que, aunque aún dejaba a la imaginación, era demasiado una situación que ofendió y causó revuelo entre la sociedad conservadora de la época. Desfilar en traje de baño era requisito del concurso. Aunque la sociedad moralina del México de los años 20 lo juzgara, en las playas o balnearios de Estados Unidos, ya era aceptado que las muchachas lucieran medio desnudas, dejando ver sus piernas hasta las rodillas y parte de los muslos. Con ese pretexto de modernidad, las chicas aceptaron. El periódico El Universal, competencia de quien organizaba el concurso, publicaría después con una fotografía. María Teresa Landa Ríos, aquella estatutaria mujer que triunfante paseó su juventud y belleza en traje de baño, su desvergüenza y sus ambiciones por la avenida Madero. María Teresa conquistó al jurado y a los lectores. No solo era su belleza física, alta, esbelta y de suaves curvas, con sus ojos oscuros y piel perfecta. También era su actitud la que llamaba la atención. No pasaba inadvertido que su hablar estaba lleno de ingenio y simpatía. Una verdadera reina. El público le dio una victoria contundente. De 50.000 votos emitidos para las 25 concursantes, ella tuvo 9.473. Todos ellos, lectores que quedaron prendados de su imagen, casi el 20%.
1: Altiva, María Teresa fue nombrada ganadora del certamen y se convirtió en la primera Miss México de la historia. Su agenda se llenó, las visitas a las casas de moda y tiendas de sombreros cubrieron sus horas. Las fotos en periódicos se volvieron una constante para la mujer, que era un nuevo ícono nacional. Pero la victoria no vendría solo con flores, su triunfo habría causado tensión familiar cuando su padre entró en disgusto al ver la fotografía en todos los periódicos de circulación nacional y los celos del general Vidal, esos celos no eran menores. A pesar del conflicto, fiel a su espíritu libertario y rebelde, María Teresa celebró con bailes y con un paseo en un carro alegórico entre las calles del centro histórico de la ciudad del todavía inconcluso Palacio de Bellas Artes, al Zócalo. Ahí fue nombrada como la novia de la calle Madero. Era la mujer del momento. Sería ella quien representaría la belleza de México en el concurso internacional en Estados Unidos. Pero antes de irse a la nueva fase del certamen, el general Vidal, al sentir que se le iba de las manos, le ofreció matrimonio. Insistió en que le prometiera que al volver del concurso se casaría con él, y ella aceptó.
0: Todo había pasado demasiado rápido. El certamen internacional fue en mayo de ese mismo año. María Teresa desfiló por las playas de Galveston nuevamente en traje de baño. Posó con un modelo blanco de cuello negro y adornos en ese mismo color en una de sus caderas junto a otras representantes como señorita Cuba, Italia, Canadá y distintas regiones de Estados Unidos. Aunque esta vez no se coronó como triunfadora, los vecinos del norte también quedaron encantados con su belleza y soltura, y recibió varias ofertas de trabajo, incluso para incursionar como actriz en Hollywood. Pero ella había dejado una promesa de amor en México y declinó las ofertas. Moisés me exigió juramento de que regresaría al país para casarme con él, confesaría después y honorable como era, cumplió su promesa. Volvió a México y se reencontró con su prometido, el general Vidal. Sus padres seguían sin aceptar su noviazgo, así que ella accedió a casarse en la clandestinidad. La boda de la señorita México no fue un acto público. El 22 de septiembre, con identificaciones falsas y testigos pagados, se llevó a cabo la unión. Algo turbio empezaba a manchar la relación con Moisés, pero María Teresa aún no se lo imaginaba.
1: Sus padres se enteraron días después de la celebración y aquello desató la furia de su papá. Hubo gritos y reclamos. Los ánimos se calmaron cuando el general Vidal aceptó casarse en una ceremonia religiosa con ella, como Dios manda. El compromiso de matrimonio fue anunciado en el periódico Excelsior el 12 de octubre de 1928, acompañado de una fotografía de ella la novia de la calle Madero, había encontrado dueño. Esta nueva boda por las leyes de Dios, no las de los hombres, tuvo lugar en la casa de los padres de María Teresa a la vieja usanza. Hubo promesas de amor, fidelidad y honestidad. Nada más falso. Don Rafael de Landa seguía sin confiarse. Se lo dijo a un amigo. Que Dios nos ayude. Se están casando Venus y Marte. Aunque ella se mostraba feliz, su intuición vislumbraba que el camino no estaría marcado por un buen final. Aunque ella se mostraba feliz, su intuición vislumbraba que el camino no estaría marcado por un buen final. A pesar de todo, los landarríos abrieron las puertas de su casa para que el matrimonio se instalara ahí. Al esposo le quedaba bien vivir bajo la mirada de los padres de María Teresa, porque así la cuidarían cuando él se ausentara, llamado por sus deberes militares. El general se destacaba por ser un hombre celoso y conservador, que profería que lo mejor era que la mujer no trabajara y ni siquiera saliera de su casa sin compañía.
0: Tan desconfiado y machista era, que prohibió a María Teresa hundir sus ojos al periódico. «Una señora decente no tendría por qué enterarse de los crímenes y demás indecencias que llenan las páginas de los diarios», decía el general. María Teresa, esa muchacha hermosa que creía en la igualdad entre hombres y mujeres y profesaba la independencia, quedó sometida ante el yugo de un hombre celoso, conservador, controlador. Aún con la advertencia, ella siempre se asomaba a las páginas de los periódicos. Así lo hizo la mañana del 25 de agosto. Había pasado un año del matrimonio. Moisés y María Teresa se levantaron tarde. Él tomó un libro, su arma, unos cigarrillos, y se fue a leer a la sala. Ella se levantó después, y envuelta en una bata azul, acudió al comedor. Fue el diario el que le dio la noticia de la que nunca antes se había enterado. Acusan de bigamia al esposo de Miss México, María Teresa Landa. La nota aparecía a ocho columnas, de lado a lado de la página, en la segunda sección del periódico. María Teresa no podía creer lo que estaba leyendo. Los detalles de la historia eran aún peores que el titular. La otra mujer y ella se llamaban igual, María Teresa, pero de apellido Errejón. Reclamaba ser la esposa del general Moisés Vidal. Se había presentado ante un juez para demostrar que el hombre ya estaba casado y había procreado dos hijas con ella. ...lo acusaba de adulterio y bigamia. La noticia enloqueció a María Teresa de Landa, Miss México.
1: La otra María Teresa, Herrejón, se había casado con Moisés Vidal en abril de 1923, seis años antes. Vivían en Cozamaloapan, Veracruz, de donde era originario él, y donde también nacieron sus hijas. Cuando su carrera como militar iba en ascenso, fue nombrado general... Los compromisos militares lo alejaron de la casa familiar y se trasladó a la Ciudad de México para atenderlos, y así, se alejó de su esposa e hijas, a quienes dejó encargadas con sus hermanos, porque claro, siempre quería asegurarse de tener vigilada a su mujer. No mandaba dinero, pero sí cartas en las que le profesaba amor a la otra María Teresa, la Veracruzana, pero ella dejó de recibir las epístolas en 1929. Entre los rumores que corrían sobre su honor y el actuar del general, acudió a la Ciudad de México a buscar a su marido. Llegó a la dirección del hotel que él usaba como remitente en sus cartas, pero no lo encontró. Entonces, acudió a un abogado y lo demandó. El general se enteró y la buscó. Le pidió perdón. Le ofreció una pensión. Le suplicó que retirara los cargos y también la convenció de aceptar el divorcio voluntario con promesas que no cumplió. Su prestigio y su nueva vida pendían de un hilo, pero era demasiado tarde. La noticia de la demanda había llegado a los periodistas y se publicaba en mayúsculas y entre signos de exclamación.
0: Nuestra María Teresa Landa Ríos Entró en cólera y fue directamente a encarar a su esposo mientras él fumaba un puro y leía un libro. Fuera de sí, con los oídos ensordecidos y con una furia palpitante en todo el cuerpo, tomó el revólver que yacía sobre la mesa junto al general, una Smith Wesson calibre 24, y amenazó con quitarse la vida. No puedo resistir más. Yo me mato. Él trató de detenerla, pidió perdón, trató de justificarse, de calmarla, suplicó. Me has destrozado la vida y mis ilusiones. Si me casé contigo no fue por dinero, bien lo sabes, sino por amores, porque te quiero. No es justo esto que has hecho, le gritó. Ante un movimiento del general, ella se quitó el arma de la sien y la apuntó contra él. Pum, pum, pum. Pum. Fueron seis balazos los que descargó sobre su marido, el general Vidal, Vígamo, controlador Uno de ellos le pegó en el pómulo, la sangre empezó a brotar del cuerpo y María Teresa se arrepintió al instante
1: un tiro suicida, pero había descargado el cartucho entero en su arranque de ira. La pistola vacía la condenó. Llorando, destruida por la traición y por lo que acababa de hacer, se arrojó al cuerpo sangrante del general, mientras le pedía perdón y le profesaba su amor. «¡No te mueras!», sollozaba, mientras su bata azul se iba tiñendo de rojo por la sangre. «¿Qué he hecho?», repetía una y otra vez ante la inminencia de la muerte. Al oír los tiros, llegó corriendo la madre de María Teresa, que le quitó el arma y clamó por ayuda. Lloraba a gritos cuando su esposo descubrió la escena. María Teresa Landa y sus padres fueron trasladados a la comisaría. La ahora viuda declaró. «Yo lo maté, a pesar de que lo adoraba. Desde ese momento, lo único que anhelo es matarme, y lo habré de conseguir». Tras el homicidio, María Teresa fue trasladada a la cárcel de Belén, en el Centro Histórico. Para la reina de belleza vendría un juicio por asesinato. Fue defendida por el abogado José María Lozano, quien por sus talentos en oratoria era apodado como el príncipe de la palabra. Lozano había sido ministro de instrucción pública del expresidente Victoriano Huerta. El 28 de noviembre de 1929 sería juzgada en la cárcel de Belén. A María Teresa se le había transformado el rostro y el cuerpo a sus 18 años. Había perdido casi 20 kilos. La mujer, que era la reina de la prensa rosa, ahora figuraba en la portada de Nota Roja como una asesina. La población se había conmocionado. La opinión pública seguía de cerca el caso de la Reina de Belleza. Aquella mañana del juicio, una multitud esperaba para intentar entrar a la sala de audiencias. La calle estaba invadida y la fila daba vuelta hasta la esquina. El tráfico de coches estaba interrumpido. Se dice que acudieron 6.000 personas al juicio, de las que solo 100 pudieron entrar.
0: Entonces, se colocaron bocinas transmisoras para la gente que había quedado fuera. Además, se transmitió todo el juicio en vivo por la radio. Era el momento más intenso del drama que la sociedad mexicana estaba saboreando. Ese entretenimiento que costó vidas. El juicio de María Teresa también pasó a la historia porque fue el último en el que se usaron los jurados populares, como en Estados Unidos. La mujer más hermosa de México sería juzgada ante un grupo de varones dejados llevar por su percepción, sus prejuicios y sus simpatías. Miss México llegó a rendir declaración totalmente elegante. Vestía un traje negro con medias de seda del mismo color, de luto. Siempre de luto. Su defensor le había aconsejado vestir así para convencer al jurado de su inocencia. Con la mirada ausente y su acostumbrada melancolía, declaró, Quise matarme yo, pero lo maté a él. La asesina dijo que al enterarse de la bigamia de su marido, el general Vidal, tuvo un arranque pasional. El ambiente ahogaba. Aquello parecía una olla de vapor que hacía sudar a los presentes. El fiscal, Luis G. Corona, le dijo incómodo al hermano de la acusada, ¿Pero, pero usted se imagina que a mí me van a afectar las medias de seda y las pestañas enrimeladas? El
1: representante legal de la parte acusadora, el licenciado Ignacio Bustos, dijo No me asustan las mujeres vestidas con traje de baño, tratando de exhibir a María Teresa como una mujer descarada. Además, llevó como pruebas cuatro fotografías de ella. La evidencia fotográfica mostraba a la reina de belleza con poca ropa, de acuerdo con las crónicas de la época. La primera, en una cama mientras fumaba y con el pecho descubierto. La segunda, con un gato que se aproximaba a ella. En la tercera, el gato yacía sobre sus senos, y la última foto mostraba su cuerpo desnudo. Frente a tales cuestionamientos, el Príncipe de la Palabra, a la defensa de María Teresa, habló. ¿Qué es eso de que la mujer también tenga corazón?, no le concedemos el derecho a la pasión. La pasión de la mujer debe ser llanto o espasmo. La señora Landa de Vidal, al cometer el hecho que se le imputa, obró violentada por una fuerza moral que le produjo el temor fundado e irresistible de un mal inminente y grave en su persona. José María Lozano presentó a María Teresa como una víctima de la sociedad y de los abusos de un hombre. Para ese momento, ella no era la chica rebelde e independiente de su truncada juventud. Era una mujer débil que se había dejado llevar por sus pasiones ante la traición. La confesión de María Teresa, con lágrimas en los ojos ante el jurado y el público, surtieron efecto y lograron conmover en el juicio.
0: Durante más de cuatro horas intervino el defensor quien se dirigió al jurado popular. Les entrego, pues, la suerte de Miss México, que fue un símbolo de la patria, llevada por sufragio a las playas de Galveston, ostentando la representación de la mujer mexicana, de la mujer tropical, como la vieran nuestros vecinos de Norteamérica en un ensueño. ¿Qué podía hacer Miss México al saber de su deshonor? Remató el abogado. El jurado popular, sin conocimientos de leyes, se encontraba perturbado por la seductora imagen de una mujer hermosa por la que tendrían que decidir, culparla o absolverla. Esa era una difícil decisión. Argumentos encontrados, entre cuestionar su reputación por las fotografías seductoras y la aventura de haber sido reina de belleza, y por otro lado, qué cosa más justificable que actuar despechada en defensa del honor. La mujer había perdido a su amado en un arranque de celos y llevada por la traición. Pasiones que cualquier hombre conoce bien. Miss México fue absuelta en medio de una ovación. Seductora como siempre, disimulando, María Teresa tomó la palabra. El jurado sabrá comprender cómo los imperativos de mi destino me llevaron al arrebato de locura en que destruí, con el hombre a quien amaba con delirio, mi felicidad.
1: Su crimen había sido justificado. Suficiente castigo fue que el general la convirtiera en la otra. La vergüenza de que todo el país se hubiera enterado por los periódicos de su desgracia. Y qué condena peor que perder al hombre amado por sus propias balas. La novia de la calle Madero quedaba libre para rehacer su vida, si es que podía. No volvió a desfilar en traje de baño, a ser recibida en boutiques y tiendas de sombreros para que hiciera el favor de probarse las prendas. Pero tampoco se dejó caer. Fiel a sus deseos de independencia, ingresó a la escuela normal para ser maestra. El destino de la hermosura de María Teresa se consagró en la Academia, donde se dedicó a enseñar historia universal. Guión e investigación, Alejandra del Castillo. Producción en audio. Uriel Islas.
0: Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De nada mundo. Productor Ejecutivo, Manny Mirabete.